Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hur är läget? Det är bra. Det har ju varit våffeldagen. Hur skulle man inte kunna vara glad? Mm. Ja, mm. jag märkte inte av den så mycket. Nej, det var ju några dagar sedan nu också. Men jag lever fortfarande på den. <laughs> jag lever fortfarande på hoppet. Jag är mest chockad över att Mia dricker öl i glas. Ja, det var konstigt. Ja. Mm. Jag fick någon känsla av att det var reaked. Reaked, ja. Det ah. kändes reaked. Ah. Mm. Där, du, du, du har en ny fristadsjacka på dig. Så det är klart ja, ja. att det ska ju firas mm. förstås. På något sätt. Absolut. Mm. Men du tyckte väl också att det komplicerade upp att hon beter sig... Ja, men jag tycker väl att fristadsjackan är ju otroligt läspig. Mm. Och sen att hon har börjat dricka öl i glas, det är ju mm. lite oläspigt. Mm. Så att vi är börjar nå någonstans... Hon är ju, summan av läspiskheten är konstant, det är det jag försöker säga. <laughs> Ingenting har egentligen förändrats. Ja, det diktade, skaldade. Ja. ja, ska vi bara köra igång? Eller? Ja, det är väl vi kör igång. Det är vi har ju lite spess idag. Ja, lite det är ett specialavsnitt idag. Mardröms... Får jag bara säga snabbt att det här specialavsnittet beror inte på att någon har fått barn. Nej, nej det, är bra, det är en bra kommentar. Någon har säkert Alla fått, men ingen det. av oss. Nej, nej. Ja. det är sant. Det är bara, vi fick feeling. Feeling, helt vanlig feeling. Ja. Eh, jo, men det är Mardrömsdate special. Woohoo! En odödlig klassiker får man väl kalla den tråden. Den är otrolig och det är vår Patreon Hilda som har önskat att vi ska ta oss an den här tråden. Och det behövde hon inte be om två gånger. Nej, nej, nej. nej, nej. Vi tackar Hilda så mycket för ett så kallat toppentips. Mm. Ja, fy fan vad mysigt det har varit. Ja, ja. inte alls dumt. Med den tråden. Nej. Eh, det är alltså den enda tråden vi kommer avhandla 
den här veckan. Och varför vi gjorde det till ett specialavsnitt det hoppas jag kommer framgå. För den är både lång och har en ganska hög densitet, ja. får man väl säga. Mm. Jo, tack. Vi har stickat isär den i tre delar och kommer ta varsin del. Och det är jag som har den stora äran att börja. Hurra! Ja! Mardrömsdejtråden, den kom till liv 2004. Så jävla länge sedan. Det är snart 20 år sedan. Nej, sluta. Visst är det sjukt? Ja, nej, men sluta. Ångest. Och min del av den här tråden, den sträcker sig fram till 2009. Man kan säga att det är fem år där killars största skräck det är att gå på dejt med en tjock tjej. Och mm. tjejer knappt höjde på ögonbrynen om de hamnade på dejt med någon som försökte förgripa sig på dem. Så definitionen av vad som är en mardrömsdejt det är väldigt mycket beroende av vem som ansåg sig ha upplevt den. Mm. Trådstarten heter Pretty Girl. Och det är tydligt att just hon har inte haft särskilt många mardrömmar i livet att jämföra sina dejter med. För mardrömsdejten hon inledde med är nämligen en liten berättelse om hur mannen som hon var på blind date med ville betala sitt kaffe med kort och kaféet i fråga tog inte emot. Vilken man går utan kontanter på fickan, skriver hon. En mening som har åldrats lite så där. Det är också så, om en man hade betalat med kontanter nu Ja, så hade det ju ja, det är benen på ryggen direkt. Liksom. Vad har du i fickan? Det är bara det är inga konstigheter. Det här, vad är det här? Inga konstigheter. Har du cash? Din sjuka jävel, vem har du dödat? Det är mer normalt att betala i pant. Ja, ah, verkligen. Mm. Om man inte bor i Malmö då, för där har de fortfarande kontanter. Det är helt sjukt. Ja, det är Varför stort. det? Ja, men jag vet, det är sånt jävla... Jag hade en sån dålig incident förra sommaren när jag först inte hade något kort ja. och sen inte hade några kontanter. Nej. Och först var jag i Stockholm och då hade jag ingen kort men bara cash ja. typ. Kunde inte handla någonting. Nej. Gick och svalt på centralen. Jag gick inte att köpa någonting. Men jag gick in på McDonalds. Vad som helst. Gick inte att köpa på hela Stockholms central. Någonting. Sen kom jag till Malmö. Hade fått mitt kort. Glad i hågen. Där går det inte att köpa med kort någonstans. Där är det bara cash överallt. Men gud. Ja. Vad märkligt. Ja men de är riktigt. Alltså även på så fina restauranger. Så är de så. Ja det blir 670. Vill de ha det i hundra lappar typ. Man men är det inte bara folk på kontinenten? Som, mm. Är det inte folk som tar pengar svart då? Alltså, jo, jo. Det är samma det med bageriet här. Som man ju ja. aldrig går på. För man inte har pengar. Nej, nej men precis, Swish eller... det är klart att det är. Ja. Ah, ja. Ha, eh, vi får hoppas att Pretty Girl har hämtat sig från det här storslagna traumat och skickat styrka och kraft till henne. Eh, hon skriver också att hon hoppas att det finns fler mardrömsdates-berättelser där ute och uppmanar flashbackarna att berätta sina. Och svaren som kommer, de är, de är både roliga och konstiga och otroligt, otroligt mörka bitvis. Eh, Dog Dylan bjuder på en smärtsam berättelse från sitt bagage. Den skriver så här. Detta ut, ut, utspelar sig för 56 år sedan på gymnasiet. Jag träffade en donna som tydligen hade spanat in mig tidigare på en fest och var uppenbart intresserad av mig. Eftersom man inte fick så mycket sex på gymnasiet var jag självklart intresserad av henne också. Eh, ja, men så Dogdyllan och den här tjejen de bestämmer sig för att ses. Mm. Och han skriver då så här. Vi träffas på medborgarplatsen och går vidare till något gettokafé. Hon var klädd i någon form av hiphop-influerad kicker-outfit- det visar sig att hon är vegetarian, djurrättsaktivist och ytterst vänstervriden. Detta ska speglas mot att jag älskar entrecô, hatar Miljöpartiet och var medlem i MUFF. Eftersom att jag har dejtat många vänstertjejer tidigare så lyckades jag få in flera bra poänger i vårt samtal och hon tyckte jag var en hyvens kille, så naturligtvis blev det flera dejter till. Ja. Till slut så blir då Dogdyllan hembjuden till den här tjejen mm. och han tar på sig sin bästa vänsterlive-outfit en 70-tals fjällrävenjacka, Converse och en stickad sossetröja. Oj. 
Han fortsätter så här. Väl inne i hennes hus så ser det helt förjävligt ut. Det stinker illa på grund av att hon har hundar, katter, råttor, allt möjligt i huset. I hennes rum som stinker kiss hänger stora bilder på den gode Che, Lenin och feministiska poeter. Hon börjar prata om Karin Boye och hur mycket dessa dikter betydde för henne. Vi drack några öl och snart övergick hon från boje till radikal feminism. Man har ju träffat den här tjejen själv. Äh, gud, ja. Du har väl bott med sju versioner av en ett kollektiv om jag inte minns fel. Ja. Vi hade ju också råttor. Nej, ja, de var ju mindre, det var ju mindre med mening. Ja, det var inte med mening, det är sant. Sällskapsråttor. De var jätteaggressiva. Konstigt. Snart kysste hon mig. Hennes mun stank urin, tonårsfylla och spya. Nu ville hon ha sex. Hon tog av sig trosorna och då spred sig en frän urinlukt i hela rummet. Hon ville att jag skulle smeka, mig, smeka henne och det gjorde jag. Hon var mycket hårig. Efter akten reser sig hon upp och spyr på mig då hon var ytterst lätt påverkad. Hon skrattar och säger att sånt händer. Nu vill hon ligga kvar i spyan och prata om femi- feministisk musik och marxismen. Frigjord. Frigjord tjej får man säga. Jävlar. Jag reser mig ur sängen, springer till badrummet och försöker få bort stanken. Jag går tillbaka till hennes rum och förklarar att jag måste sticka. Två dagar senare. Min hand luktar fortfarande fitta och jag känner mig så sjukt äcklig. Vi träffas igen på samma äckliga café och hon berättar att hon har hittat en ny kille. Det vill säga en 27-årig rastafarisnubbe som hon ska träffa sen efter vårt möte. Hon säger till mig att hon inte vill såra mig och kör hela tjejbiten om att vi fortsättningen kan vara vänner. Jag lutar mig tillbaka, känner stanken från min hand och nickar. När hon går därifrån springer jag till kaféets badrum och spyr. Hon hade tröjan på sig som hon använde för att torka upp spyan och den var inte tvättad. Sen den dagen dejtar jag aldrig tjejer till vänster om socialdemokraterna. Nej men begripligt. Det kan man förstå. förstå. (laughs) Men alltså, vad killar står du ut med för att få ligga? (laughs) För det tycker jag också är genomgående i de här att tjejer gör mycket av artighet. Att man liksom så, jag gjorde ändå den grejen för att jag kunde inte säga. Jag känner mig taskig annars typ. Men att bara så, nej men jag går på en dejt till med den här kräk. Ja, och att hans hand fortfarande luktade spyar, det gör ju att jag funderar lite på hur bra han är på. Själv hade man ju gnakt av sig handen om den gjorde det i mer än två timmar. Jag ser ändå framför mig att det är det han har gjort, att han ah. liksom desperat har försökt tvätta bort det, men att det fortfarande ja, luktar. Ja, det är riktigt vidrigt. Jag träffar henne igen, det kanske blir något mer. Oh. Mm. Och var så bekväm med spya, alltså. Att man vill ligga kvar, nej. 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 Eh, din Kishota Bjuder på sig själv och berättar om när hon själv var mardrömsdaten. Mm. Jag hade träffat en kille på en klubb och lovat att vi skulle gå ut och käka middag helgen efter. Jag totalt glömmer bort honom tills han ringer på förmiddagen den aktuella dagen. Jag är hög som ett hus på svamp och får lite halvpanik men bestämmer att, vi, att han ska hämta mig i centrum i den staden jag bodde i för tillfället. Jag gör allt för att sluta vara så trippad under dagen. Röker fet, dricker sprit, käkar benso. Det slutar med att jag blir bäng på bensot och spriten och när stackaren ringer och säger att han står och väntar på mig i centrum så sätter jag på mig ett par skor, knatar ner och möter upp honom drar fram en kniv och ber honom plocka ut 2500 kronor från sitt konto. Jag tar pengarna och går hem igen för att fortsätta kvällen på annat sätt. Jag tror att den killen tyckte att dejten var ganska misslyckad. 
Det tror jag också. Jag tror kanske att han inte ens uppfattar det som en dejt. Nej, kanske inte. Eller han är så, dejt eller övergrepp? Dejt eller övergrepp? Jävlar, vad sjukt. Ja, det var sjukt. Snygg Erik har en historia också som ätsade sig fast lite. För ett par år sedan så träffade jag en tjej på spraydate. Vi bytte bilder och pratades vid i telefon under cirka två veckors tid. Hur som helst så håller jag på att fylla smsa henne en fredagkväll när jag är ute med polarna på stan. Vi bestämmer att jag ska ta mig hem till henne för en sen fika inom citationstecken. Jag promenerar hem till henne och när jag närmar mig porten så ser jag ett ansikte i fönstret som vinkar till mig. Jag känner igen henne och, från bilderna och vinkar glatt tillbaka. Hon börjar prata igenom det halvöppna fönstret och jag tycker situationen är ganska konstig. Hon verkar ha någon konstig hosta eller hicka. Sen att hon inte kommer ner och släpper in mig utan bara fortsätter babbla på i evigheter om total nonsens. Men jag tänker att hon kanske bara är försiktig av sig och inte vill släppa in en total främling i lägenheten mitt i natten. Efter ett par minuter stannar en taxi en bit därifrån jag står och med strålkastarna riktade mot fönstret där tjejen står. Rummet lyser upp av ljuset från taxin och då ser jag en mustaschprydd man med koncentrerat ansiktsuttryck och tvättig panna stående bakom tjejen och sätter på henne barn. Jag blir väldigt förvånad och jag vet inte vad jag ska ta mig till. Tjejen jag pratar med blir knullad framför ansiktet på mig. Jag blir så besviken och förbannad så jag vänder mig om Tjejen ringde mig dagen efter och undrade varför jag bara gick min väg. Jag la på luren efter ett par mm. välvalda oh. Alltså man vill verkligen inte att besviken. om man får det ansiktet när man ser någon som står och knullar med koncentrerad min och svettig panna att han ska ha stor mustasch också. Man vill inte ha den ombonna. Alltså. Fy fan vad obehagligt. Ja. Nej, var ingen vidare. Även Virra har varit med om någonting spektakulärt när hon träffade en kille som hon hade pratat med på webben. När de väl träffas så ser han inte riktigt ut som hon hade trott. Utan han, han har någon slags Willy Wonka-look, tydligen. Ja. Men hon bestämmer sig ändå. Game. Eventuellt. Hon bestämmer sig ändå för att hon ska ge honom en chans. Eh, och det visar sig att han har bokat bord på en pizzeria. Så de käkar tillsammans och drar sen hem till henne och ser en film. Men ganska snabbt så känner hon att den här herren han är ingenting för henne. Så hon försöker bli av med honom. Hon skriver så här. Jag säger att jag är trött och ska ut med polare imorgon så jag vill hinna sova ut i natt. Han vill inte gå. Han börjar larva sig. Han går runt i min etta som en bebis med bröja på sig ungefär. Sådär ostadigt och julbent och putande med rumpa. Sen säger han, oj oj, alarm. Springer ut i hallen och lägger av världens brakskit. Sen kommer han tillbaka och kysser mig. Jag blir helt paff och har för länge sedan länge sedan låtit hobbyantropologen i mig ta över denna dejt. Det leder till det ena och det andra och jag genomför ett så kallat mercyfuck. Nej! Han sover. Frukostmorgonen efter tidig som för jag bli, vill verkligen bli av med honom. Och nu börjar det bli nästan lika svårt att förstå sig på virra som hennes dejt. Mm. För när den här sjuka mannen börjar kalla henne för sin flickvän Oj. och frågar om hon inte ska följa med till fjällen så resonerar hon så här. Av någon jävla anledning, jag hade väl tråkigt, gick jag med på var hans flickvän. En resa till fjällen hägrade ju. Nej, men. Fy fan. Nej, men gud, Fy vad sjukt. fan vad sjukt. Hon fortsätter. Några veckor gick och jag störde mig på allt han gjorde. Han gick inte bara runt som en bebis ibland, han, gjorde, han pratade som en bebis också. Och när han inte hade något att säga sa han saker som bajsboll, OSV. Nej, men. Han är så oerhört korkad. Han ska exempelvis sortera sina kort efter att han har visat mig nakenbilder på sig själv och sitt ex tillsammans. Han ska ändra ordningen på dem så att alla kort får omvänd ordning i högen. 
Han tar det översta kortet och lägger det underst i högen. Tar det näst översta och lägger det nu underst i högen. Jag förklarar för honom att när han har gått hela varvet runt har bilderna exakt samma ordning som innan. Han vägrar tro mig. När han har gjort på sitt sätt med hela högen cirka 300 foton inser han att jag hade rätt. Men jag får inte visa honom hur han ska göra istället. Men, men gud vad frustrerande. Men hur gött är det i fjällen? Och hur jag? Det kan ja, ja, är det De fjällen? åker sjukt nog på den här resan till fjällen. Och spoiler, det gick inte så jävla Nej. bra. Det var inte alls mysigt. Eh, så hon gör till slut slut då. Mm. Eh, och när hon ber honom att få tillbaka lite kläder som hon har gömt hos honom så berättar han tyvärr då att han har haft sex med en av hennes tröjor och att det är lite intorkat kladd på den. Men han frågar om han ska tvätta den innan. Hon tackar nej. Vad fint. Mm. Det här var ju inte en dejt, det var ju typ en relation. <laughs> en helt sinnessjuk relation. Hon bara trots att hon bara, vad fan är det här? Men ett fjällresehor ja, ja. vad det var. Ja, vad man skulle kunna tänka sig att hora för andra saker än en fjällresa. Alltså det var det stödaste, men bara den. Jag har ju en, ett, ett trauma från när jag var tonåring. Mm. När Aftonbladet chatt var en grej. Just och jag det. träffade en på Aftonbladet chatt och började skicka, man brevväxlade på den tiden. Internet var inte obegränsat. Att, och han skickade, brev, skickade bilder på sig själv och sådär. Vi bestämde att vi skulle träffas. Han skulle komma till Varberg. Och eh, stå där på stationen. Och ut kommer det liksom en helt annan person. Mm. Än det på bilderna. Än på bilderna. En helt annan människa. Eh, och, och det är då... inte många som går av i Varberg. Så det var nej, inte som att du många... såg fel. <laughs> nej, nej, precis. Och så, liksom den här, okay, den här två meters eh, jätten som kommer här. Så här. Ah, mm. Spännande. Och då... Eh, och, och, jag vågar, och det är det sjuka att man heller inte vågar säga någonting Att nej. jag inte säger, nej men snälla du är ju inte du nej. Utan istället sätter sig på bussen Ta hem honom oh, Alltså det var så sjukt Och jag var så här, och, och då ja, var det bara, du hemma då? Jag bodde hemma, jag var jätteliten nej, Mamma gud. och pappa skrattade så att de höll på att dö <laughs> Mamma tyckte inte det blev sämre av att hon också hittade eh, En sån doktorsväska bland hans packning Att han hade med sig nej. Nej. Gud det var väl inte bara roligt, va? det var väl otroligt obehagligt. Ja, men då var det ju så, han ska hem, nu får vi ju hjälpa dig. Ah, ja. du, vi får skicka hem han tidigare än vad som ah. har tänkt. Och eh, efter det jag har jag ju liksom aldrig varit så glad i mina föräldrar. I en period när man bråkar rätt mycket med sina ah. föräldrar. Ja, just det. Men det var så sjukt. Men då blir det ju, alltså, det är ju svårt att se att man skulle hamna i en relation efter ja, ett sånt. Nej, men, precis, ja, att han var så, äh, du får en doktorsväska om du blir ihop. Ja, men det är ändå intressant med sådana folk eller sådana människor liksom, med mig. Uh-huh. som bara är så fan vad sjukt. Uh. Ja, ja. <laughs> nu är det så här. Nu är det så här. Vad ska ah. jag göra? Det... Ja, men också åker jag inte säga och under liksom, inte någon gång säga så här, ja, nu vet jag ju att jag har skickat bilder på någon helt annan. Nej, jag hade jag hoppats ändå att det här inte skulle ja. bli konstigt. Nej, men precis, men han litar ju på att du inte vill sabba stämningen. Ja, ah, just det. Ah, det är ju så som människor gör. Nej, precis. Det är istället så man chefen. Aftonbladet chatt däremot Toppen ställe mm. ah. Jag är så jävla glad att jag aldrig fattade hur det funkar Så fy fan vad det har kunnat dig. Din, din berättelse är inte helt Obesläktad heller med Parabolans som också har haft en otrolig Otur eh, Nyligen så har han som 29-åring Kastats ut i datingdjungeln Med enligt han själv då, lite varierande resultat Men han har en känsla av att den stora kärleken snart kommer knacka på. Och helt plötsligt så är det en tjej på Facebook som lägger till honom som vän. Oj. Han har ingen aning om vem hon är, men han tycker att hon verkar nice, ser bra ut och är social. Så de chattar i ett par dagar. 
Hon frågar om hon får komma och hälsa på. Och Parabolan säger ja, trots att han tvekar lite på grund av att de har pratat så kort stund. Mm. Men han slår bort oron och tänker att man måste ju leva lite. Och innan hon kommer så berättar hon att hon inte har samma frisyr som på sina foton. Då. Hon hade lockigt hår, så hon, snyggt tänkte jag. Parabolan fortsätter. På onsdag tar jag mig till tågstationen och står och väntar, henne, väntar på henne. När hennes buss kommer så ser jag någon komma utstapplandes med någon jävla krullboll på huvudet. Det såg för jävligt ut och hon ser ut att vara full när hon kommer och går. Jag ser hur de verkligen koncentrerar sig för att verka normal. Jag får tunnelseende och ser framför mig hur de här fem kommande dagarna kommer att Nej, men inte fem. fem inte skriva upp sig på fem. Hur många dagar hade ni skrivit alltså, upp er på eh, Emma? En, men han sk- du hade ju bokat om sin biljett. Så han sa ju också när han var där och låg i mitt flickrum att jag hade tänkt stän- jag bokade om så jag kommer stanna tre dagar istället. Oh, eh, och det var ju någonstans där min mamma när hon hittade stetoskop och grejer. Så, Nej, men du åker nog. Nu kör vi dig till tåget. Faktiskt. Fem, ja, fem dagar. Det, är det var liksom uttalat från början. Ja. Det är fem dagar. Oh, nu har vi ändå snackat nej. lite på nätet. Nu hänger vi fem dagar. Parabolan är en gentleman och välkomnar mm. henne ändå med en kram. Och han passar på att fråga om hon är lite full eftersom att hon då inte kan gå rakt. Men hon lugnar honom och säger att hon bara har tagit en hel del benzo. Ja, så. <laughs> Parabolan skriver, när hon kommer in i mitt vardagsrum så ramlar hon mot bokhyllan. Men jag får tag i henne precis så hon inte slår i huvudet. Jag tänker att det ska bli bättre med en liten promenad till stan och frågar om vi inte ska gå ner och äta och handla lite. Hon kan inte gå rakt utan går snett och håller på att ramla gång på gång. Väl nere på affären så stannar hon upp och läser på varenda förpackning. Tittar noggrant på alla saker innan hon lägger dem i sin korg. Det riktigt syns hur hon måste koncentrera sig för att greppa saker. Vid kassan så står det ett pappställ med tidningar. Hon välter såklart det. Jag hjälper henne snabbt att plocka upp allt medan jag är alldeles röd i ansiktet av skam. Och på något jävla vis så avbryter du inte parabolan det här haveriet utan försöker få dagarna att gå genom att jobba citat otroligt mycket. Ja. <laughs> Efter fem långa dagar och en rejäl kamp mot den här tjejens inneboende galenskap så lyckas han få ut henne ur sin lägenhet och iväg till tågstationen. Och han avslutar sitt inlägg med orden Jag har inte rört en tjej sedan december nu och jag blir fortfarande helt darrig så fort en tjej tar kontakt. <laughs> det förstår man. Helt oavsett frisyr. Det är en sån bra grej att braska för. Jag har kanske lockigt hår. Jag hoppas det här att du är tvärbensad under hela perioden. Det är inget du tänker Nej, men braska för det lockiga. Ja, fy fan. Ja, men de oh, första 60 sidorna i den här tråden de är ganska mycket så här. Det är extremt galna och gränslösa personer. Både kvinnor och män. En väldigt jämn och rättvis fördelning. Det är berättelser om människor som man inte tror finns där ute. Mexikola exempelvis. Beskriver en dejt med en snubbe som kände inom sig att de var ihop efter att de hade legat en gång och hon tvingas göra slut med honom andra gången de pratar med varandra hon skriver så här han börjar hickgråta så att jag knappt kan hålla mig för skratt du, den där illustrationen kommer bli så jävla vidrig när jag fortsätter att läsa här innan det verkar, bara ko- det verkar bara komiskt. Han börjar stonka och stöna och säger att han aldrig har träffat någon som jag, som jag och jag är ju hans flickvän sen börjar han mumla massa smicker men det låter konstigt så jag frågar efter att det har varit tyst en stund Vad gör du? Eftersom jag hör diverse misstänkta ljud och han fortsätter att stöna så frågar jag rakt ut Runkar du? <laughs> Vill ha laget kan jag knappt hålla mig för skratt Hela situationen är så jävla bizarr Han svarar hulkande att Ja, jag runkar 
du är ju min tjej. <laughs> Sen kommer han, medan jag sitter i andra änden av luren som ett jävla frågetecken. Ah. Uh. Nej, fy fan. Man måste ju inte runka bara för att man pratar i telefon. <laughs> Eller för att man har en tjej. Eller för att man har en tjej. <laughs> ja, nej, men trots de här fruktansvärda historierna som folk kastar på oss, trots dem så tycker den jävla Åsa Nisse att det är rimligt att skriva så här. Är jag den enda som tycker trådar när man ska snacka skit om andra personer är så jävla fekt och förnedrande? Det enda som hände på era förbannade dejter var att ni inte passade ihop. Med någon annan person så hade de säkert varit helt annorlunda. Men ni som skriver och tror så jävla gott om er själva att allt ni gjorde var perfekt och var en gåva till personen och dejten ni träffade var kass. Hade ni själv velat bli utpekade som idioter på internet av någon ni träffat och som ni kanske gillat jättemycket? Behandla andra som ni själva vill bli för Men Åsa Nissa, sluta runka och hicka samtidigt. Ja, alltså här Nej, det är ju han, det fattar man ju. Det är ju han, runkickan. Det hade säkert funkat jättebra. Det måste ju vara någon som hade känt igen sig. Också om jag hade betett mig så, jag har också varit... Alltså jag kan komma på mig själv i flera tillfällen när jag har varit en mardrömsdejt. Hade någon skrivit om det på internet? Han Varsågod, ja, men precis, be my fucking det guest, jag förtjänar det. Ja, nej. Alltså man, jag hade förväntat mig att flashbackarna skulle hyvla av Åsa Nisse på ett sånt flashbacksvis. I stil med Åsa Nisse, din godhetsknarkande batikkäring, tar du din jävla värdegrund och kör upp den i tvåan. Ja. Men istället får Åsa Nisse bara en vänlig retorisk fråga av Alex Gargan. Så psykfallen och lite mer psykfall var bara exempel på att man inte passade ihop, frågetecken. Över till dig Ina, jag hoppas att det är mindre mörkt kommande sidor. Det är omöjligt tänka mig. <laughs> det hade varit något. Det hade varit något. Oh. Ja, eh, vi kan börja med Crank. Det är också en blind date. Eh, hon ska träffa en kille som beskriver sig som en ganska sportig kille med schysst frisyr och alldagligt utseende. Kort fråga, Crank är väl gråtrunk va? Ja, ah, det måste det vara, ja. Mm. Crank and wanking. Ja, crank. Men betyder det att prank är på... Nej, <laughs> Eh, så här gick det till eh, Blindheten har beskrivit sig som en ganska sportig kille Med schysst frisyr och alldagligt utseende Det är alltså förväntan som Crank har Verkligheten däremot Då möts hon av Någon form av emonisse Med svart och vitsminkat ansikte Grönt, långt hår Och väldigt mullig Han sträcker fram handen och presenterar sig Jag heter Och så är det bara stjärnor Och så skriver eh, Crank efteråt Det betyder björn på japanska Kuma, enligt Google Sträcker han fram handen och presenterar sig som Kuma, det kanske inte är just ett alldagligt utseende Nej. Och har långt grönt hår Svart och vitt smink Och presenterar sig som Kuma Nåja. Kuma bor två och en halv mil bort Och han har kommit med buss Det här känner vi att Kuma Det låter också som en välkänd låt som vi alla gillar I'm a Kuma, I'm a Kuma. I'm a Kuma. Ja, Crank fortsätter i alla fall på den artiga linjen Jag är inte den som dömer utan att börja prata Och vi ska gå och äta Och när vi har checkat klart så har han såklart inga pengar Och jag betalar plus att jag betalar hans resa mm. Men han sitter hela tiden på restauranger Och fläktar sig själv med en solfjäder Som sitter fast på ett par handbojor Så att ena bojan sitter i solfjädern Och andra bojan på sin egen hand Vi fann att detta är för att koma inte ska trappa bort Det här är inte ett så alldagligt utseende hörni I alla fall Helt plötsligt säger att han Plötsligt säger han att han har tänkt att stanna runt en vecka oh, Och det enda han har med sig Är tid. en fanta i fickan Han har ingen tandborste, <laughs> inga kläder Inga pengar, nada Väl hemma hos mig börjar tända massa ljus Och sitter och aumar högt för sig själv Samtidigt som han smeker sina nakna fötter Och frågar mig 
Varför har jag så ludna fötter? Alltså hur hade ni löst den här situationen? Om, Emma, om du inte hade haft dina föräldrar. Vad fan det är det som är det värsta att man hade, de hade ju bara varit kvar. Ja, precis. Alltså, och sen så som det blev att man skrev efteråt så du jag vill aldrig mer ses. Nej, om det någonsin. Nej. Men att man inte vågar så här, hör du, du åker hem. Jag betalar biljett. Åker hem på dig. Nu. Åh, oh, mm. fan. Nej, jag tror jag, jag hade nog bara gått hem. Jag hade gjort som, som han i min pratar bara jobbat. Jobbat mycket. Ah, ah, kanske ah. aldrig kommit hem. Mm. Ja. Jag tycker det här är en snygg lösning som Crank har. Hon, här. Det. Hon skriver: Jag började prata lite väl mycket och ljuga om mitt kriminella förflutna. Mm-hmm. Nämnde att jag hade haft en psykos och kan få psykbryt ny när som helst. Och att jag hatar folk som inte knarkar. Jag avslutar med att säga att jag går på tunga mediciner och frågar om man inte också vill ha lite med tillägget. Du vet vad som händer med folk som tackar nej. Då åkte han faktiskt. Ah, ja, ja. Så då blev hon av med koma. Det var bra jobbat. Det är ju bra att man är lika sjuk själv, ja. ja. Mm. Eh, och Fidien online, han var på semester med familjen på Hawaii och då spelar han basket tillsammans med sin brorsa. En amerikansk tjej och hennes kompis kommer förbi och, och Fidien online blir så jävla kåt av att de pratar amerikanska, det är precis som på tv, vet ni. Ja, det blir så jävla gött. Och de här amerikanska tjejerna utmanar och Fidien online plus brorsan på basket och Fidien online skriver att han trodde att det skulle bli aslätt eftersom jag under den tiden spelade i Sveriges bästa 88-lag i handboll. Men sen tillägger han, jag fick senare reda på att jag ändå spelade där för att tränaren trodde att jag hade potential. Så han förlorar. Men får som tröstpris gå på middag med den amerikanska tjejen. Hennes mormor mötte upp mig och frågade om jag var kristen. Varpå jag svarade nej och hon, där, och hon därefter tvingade mig att läsa bordsbön. Vad hade ni gjort här då tjejer? Ja, jag hade läst bordsbön. Ja, det hade jag också gjort. Ja, men hur? Fader vår kanske. Man Aha, kan... ja, 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 just det. Man måste kunna den också ja. då. Aha, mm. Men bordsbön är inte det någonting man snyter i röven? Man säger väl bara tack till olika allt. random saker. Ja, precis. Ja. Så Men, jag, jag, hade jag är jag också sagt. ganska bra på att prata utan att ha tänkt efter. Jag kan ju gärna säga mycket spontaniteter. Så det är inga konstigheter. <laughs> Nej, det är inga konstigheter. Alltså, det, är inte ja, det, det är inga du tänker på att det här är också ungefär inför åtta släktingar. Ja, ja. Bland annat en väldigt religiös Typisk situation mormor. som jag hanterar bra. Och Fidion Online gjorde ju samma sak då. Han sa på engelska, amerikanska. Han skriver, ni vet som när man tror att man pratar bättre än alla internationella politiker. Så man försöker låta mer amerikansk. Tyvärr låter man dock som Tobias Billström i alla fall. Så här sa han. Thanks so much for the food. God, you are the best. And all of us here love you. <laughs> Exakt så hade jag gjort. Exakt. Det var vackert. Det var fint tycker jag. Han hade ja, kunnat köra något på svenska. Han hade kunnat läsa Ida sommarvisa eller något bara. Ja, nej, men jag tyckte också det var snyggt. Han fick ligga ja, sen också. Det var jävligt snyggt. Klart han fick. Eh, OMG Klejaken har pratat i telefon med en norrländska vid namn Lena. Mm-hmm. Och hon bjuder upp honom. Han bor inte i Norrland, han bor långt därifrån. Mm. Väl framme soppar vi in i en pickup truck och kör långt åt helvete ut i skogen. Det var hennes ja, pappa som hämtade du? mig. Mm. Under denna långa jävla färden som säkert tog en timme så blev jag utfrågad om min bakgrund och vilket land jag kommer ifrån. Jag sa att jag är en svensk pappa men att min mamma kommer från Polen. Då blev det väldigt fruktansvärt tyst. Nästan en obehaglig tystnad. När vi kom fram till hennes hus var det skog och sönderslagna bilar överallt på den enorma gården. Jag frågade pappan vad stället hette. Han tittade surt på mig och sa... Du sover på baksidan. Sen gick han och tjejen som vi kan kalla för Lena in i huset. Jag var skitnervös för jag trodde att mitt ursprung hade något att göra. Att han var rasist eller något. Jag gick till baksidan av huset och det var stora högar av brända saker. Möbler, bildäck och det vidrigaste. En fucking älg. 
Kanske inte låter så vidrigt, jo det gör det. Men lukten var så jävla sjukt vidrig att jag funderade på att dra därifrån. Problemet var bara att jag inte visste var i hela fridens namn jag var någonstans. Och det var inte så att jag gick runt med en GPS-navigator i fickan. Den döda och svartbrända älgen blev till slut ett faktum jag illa tvungen hade accepterat då jag skulle stanna hos dem i två nätter. Pappa var uppenbarligen förbannad på mig. Uthuset som den här killen skulle sova i då, det imponerade inte heller jättemycket såklart. Det var väldigt smutsigt, fanns ingen mobilsignal. Han försöker ringa OMG Clayviken, försöker ringa sin mamma. Men det finns ja, ingen mottagning och så blir det middagstax och då serveras det älg. Och pappan säger såklart att det är väldigt ofint om man inte äter upp. Och OMG Clayviken försöker då fråga Lena om de inte ska gå upp på rummet och umgås lite. Men då säger pappan... Hon ska sova. Det är för sent. Och du borde också gå och lägga dig. Vad gör man nu då? Och hem. Han vet inte ens var han är. Nej, just det. Det är svårt. Vi kan inte ringa hem nej, till sin polska mamma. Jag vet inte. Kränkar. Vad fan gör man Kränkar. Han tänker så här. Hellre dör jag ute i skogen än att stanna här i en hel jävla dag. Så på natten hittade jag en ficklampa som jag tack och lov fick att fungera och tog min packning och började gå samma väg vi kom. Det var den längsta och läskigaste jävla vandring jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Nej, jag var helt jag. död när jag väl kom fram till något jävla skitställe. Jag fick syn på ett gammalt par, frågade vad fan i helvete jag var ifall de kunde hjälpa mig att komma till ett tåg som kommer att ta mig därifrån. Paret hjälpte mig till Luleå och jag tog ett tåg tillbaka. Jag hade såna jävla feberdrämmar efteråt. Oh, fy fan. Hemskt. Det där kan man ju inte vara förberedd på Nej. Att det där ska hända Men ibland så tycker jag i de här historierna Att folk borde ha sett lite varningstecken ja, Eller hur? Absolut. Det är inte alltid så att man bara Okej, okay, ja, du trodde du skulle träffa en tjej Du fick träffa en rasistpappa och ja. en bränd älg ibland är, det ändå, <laughs> ibland är det ändå så jag kan En känna bränd så med... pappa och en rasist <laughs> också mm. Ännu värre <laughs> Jag kan känna att Nero Misha Borde ha sett lite varningsflaggor Han tog kontakt På en annons på biblioteket Som hade skrivits av en tjej som var Nej. intresserad Av att starta en studiecirkel Om hållbar utveckling Som ligger mig varmt om hjärtat mm. Varning, första mm. varningen mm. Vi kom överens om att träffas på ett båtcafé Vad fan är ens det? Varning nummer två säger jag. Ett café på en båt ja, Svinkonstigt mm. ju när jag kommer dit så är det Du tomt. älskar väl det kaféet när vi är ångbåtsbryggan? Nej, jag blir sjösjuk. Jag har varit med dig där jättemånga gånger väl. Ja, men en gång, tror jag. Benzor då innan. <laughs> kanske en gång. En gång. Jag kan inte gå tillbaka så jag måste jävla illa. Det är mysigt att det finns. Men jag hade inte bestämt dejta med någon. Eh, när jag kommer dit så är det, det bara, tomt. Vänta, är det en dejt? Det är väl en studiecirkel ja, just, 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 just i hållbar utveckling? Ja, precis. Det är en studiecirkel. <laughs> som jag, som, Hon som... har studiecirkel, han tänker dejt. Ja. Är det det vi har? Nej, Necromisha ja. håller... Ja, jag vet inte. Hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Han tyck- han, aha, okej, okay, det mm. var han som skrev det. Mm. Jag trodde det stod i annonsen. Nej, nej. Ja, ja, det ligger ja. honom varmt om hjärtat. Mm. Han ser det som en date, det är sjukt. När jag kommer dit så är det tomt, förutom en liten tant som sitter där och äter en kaka. Hon har hatt och en mormorsklänning. Det visar sig efter en stund att tanten är personen jag ska träffa för att prata med. Hon är heller ingen tant, utan 25 år. Hon frågar mig om hon var vacker. Alltså det var ju ganska väntad utveckling av det här innan. Mm. Och alla kan ju räkna ut vad fan det är som hände sen. Det kan man räkna ut med röven. Hon ser ut som Göbbels med peruk. Hon är från en byhåla där folk har någon egen blodgrupp. Hon visar ett faktahäfte om UFO som hon har gjort med kritor. Och, vilket verkar uppröra Necromisha allra mest. Hon tyckte henne. inte heller begripa någonting alls om hållbar utveckling. Vad ja. <laughs> spelar det för roll? Man kan ju ha gjort en egen bok om UFO med kritor. Ja, och nej. som Göbbels i peruk. <laughs> Det är så väl ändå att kunna grejer om hållbar utveckling. 
Ja, men ibland ljuger ju faktiskt ja, folk. Jag tycker han fick vad han förtjänade. Winnie Montana däremot fick inte vad hon förtjänade. Man har ju redan på namnet vad Winnie Montana gillar för någonting. Jag fick kontakt med en kille på heta linjen för massor med år sedan. Vi pratade några gånger och jag blev intresserad. För han verkade ha allt som jag attraherades av. Han sa att han hade långt hår ner till rumpan. Jag är så svag för långt hår. Han bodde på en gård i Norrland och hade massor med hästar som han red runt på. Han var även intresserad av indianer och jag såg framför mig hur vi blev förälskade och red runt där uppe på hans gård och äger med hans långa hår flygande i luften. Ha! Wow, score! Alltså en man med hästar som älskar indianer tänkte Winnie Montana yeah! och körde de 28 milen till sin blivande älskare. Sally i Dr. Quinn. <laughs> exakt, exakt vad hon såg framför sig. På Farstebron då ser jag någon som jag antar är han men ju närmare jag kommer desto mer besviken blir jag. Killen har inte långt hår han har kort ganska risigt hår och ser ut som vem som helst. Inom mig dör alla mina fantasier om the big love men jag är trött och jag behöver verkligen någonstans att sova så jag håller god min och vi går in till honom. Vi börjar prata och han bjuder på kaffe. Och det kommer även fram att han har inte en enda förbannad häst. Han har istället fem gamla kor. <laughs> som han behåller som någon slags husdjur av sentimentala skäl. Då han inte vill avliva dem. Mm. Nå, de har lite sex i alla fall. Ja, lite ja, ranch de sex. Sen somnar de och sen på morgonen då när han går upp klockan fem och mjölkar sina kor så följer Winnie Montana upp. Och känner också i samma stund att hon har fått sin dos av ganska oromantiskt prärjeliv som hon ber sig hemåt. Koppet i koppet i koppet i koppet. Oh, fan, drömmen krossar. Vi skiljs som någon slags vänner trots allt. Och jag får en slags drömfångare av honom. Nej. Han har suttit och gjort själv. Killen hade indiandrömmar i alla fall. Han vill att jag ska ha den i bilen så han kan se mig. Och jag tycker han är så läskig så jag sätter upp den. Hemma igen och drömfångaren vågar jag inte ta bort på flera år. <laughs> Nej, det, kan man ju förstå, det är jättebra alltså. som en webcam bara. Direkt mellan dem. Det är så jävla deppigt och så är framför sig hans skallig. Och så var man en norrländsk bonde med Sally. fem skallig. Mm. Med fem rötna kostor. Åh <laughs> oh, oh, fy fan. Språkresa då, har ni varit på det? Nej, nej, nej inte jag heller. Nej, det fattar man att det kan gå till helvete. Lucky Star 89 var på språkresa i England när hon var 16 och hon hamnade hos en ensamstående kvinna som skulle ha en 18-årig son. Yay, tänkte hon. 18-åringen visade sig dock alltid gå i cowboy boots, vara arbetslös och ha max 10 tänder. Det vill säga vara min ja, Lina Lundström. Man skulle byta med hon Sally ja, kvinnan. Ja, ville... <laughs> ja, men där blir det ändå så. Cowboy boots, arbetslös och max 10 tänder. Ja. Det är min killsmak. Ja. En gång så försökte jag ju ragga på en kille för att han hade så dåliga tänder. För jag tyckte på riktigt att det var porrigt. Det var när jag var sjukt inne i Freddy Wadling-perioden. Jag lyssnade så jävla mycket på Cortex hans ja. typ gamla band. Ja. Och jag, de har, det finns en video när han sjunger The Freaks jag älskar den videon. Jag hade suttit och kollat på den hela förfesten. Mm. Gick ut, träffade en kille med vä- så kort på Freddy Wadling. 70-tals Freddy Wadling. Träffade en kille med dåliga tänder. Och sa till honom, du är otroligt lik Freddy Wadling. Ska vi... Blev ingenting. Nej. Han blev inte smickrad. Nej, Nej bara för att du hade bra tänder då. Jaha, du tänker så. Ja, mm. ja, ja, han blev inte smickrad av din komplimang. Nej, han blev inte smickrad av min komplimang. Det blev, det blev inget ligga den gången Nej. kan jag säga. Nej, men den här 18-åriga killen med cowboy boots verkar inte riktigt vara en drömprins. Lucky Star 89 fortsätter. Om det knackade på dörren var det bara han som fick öppna. Tillsammans med sitt samurajsvärd. På grund av risken att det kunde vara immigrants. <laughs> Ja. Det fan också den man ser Drömmen innan Man ska ja. åka iväg ja, Man ser Snatch framför sig Och får gammo 
så jävla säkert. Ja. Och det är simla att Deppet också, Lucky Story 89, har berättat att hon har fått väldigt mycket instruktioner om att man är väldigt artig i England. Och så hon jobbar med mycket så artiga fraser i sin värdfamilj. Så, can I take a shower? Frågar hon. Och då svarar han alltid, of course sweetheart, I can take it with you. Deppet. Som du var så bodde det två andra svenska tjejer hos familjen Så att hon kände sig inte helt utelämnad Och när det bara var en vecka kvar av vistelsen Så kom killen Daniel fram och frågade Och eftersom det bara är en vecka kvar Tänkte jag vi kunde gå ut och dricka lite Och sjunga karaoke Och då trodde hon att det var alla som skulle vara med Så hon sa ja No. Spoiler, alla skulle inte med Nej. Det var bara hon och Daniel Och samurajsvärdet Och samurajsvärdet framgår inte av historien Men vi får väl anta Stämningen var väldigt ansträngd Samtidigt som han började prata massa om förhållanden Och om hur bra vi skulle ha det ihop Och hur han skulle bli min modellmanager mm. Vi kommer till klubben Han betalar inträde det visar sig snarare vara någon slags fiskbar. Och den är fylld av hela hans släkt och vänner. Alla dunkar honom i ryggen och berättar hur roligt det är att han äntligen har skaffat en tjej. Ja. <laughs> Karaoke bjöds inte på heller. Det är men... så tråkigt som, och vad behöver vara den som säger nej, men inte riktigt ihop. In, nej, nej. Det är därför man bara säger ja och, och tänker, ja. nu åker vi till fjällen. Nu, nu blev det så här. Fäst hela kvällen ut och glider på snowboard och skidor och så vidare och så vidare. Ja för fan, den här kvällen avslutas i alla fall med att han karaoke sjunger I will always love you, pekar på henne, kysser hennes hand och hela stället brister ut i applåder över de unga. Fan. Ja, hur det lät Vi har ett till exempel här Om en kille som blir lovad En fest och får något helt Annat Paltgren har chattat med en tjej Som sa att hon skulle ha nyårsfest Och frågade om Paltgren ville komma Hon bodde i en annan stad lite längre bort Men det var ju perfekt tänkte Paltgren Och på promenaden från järnvägsstationen Så säger dejten till Paltgren Du det är en sak som du behöver veta mitt ex har inte riktigt hittat någonstans att bo än. Så han bor kvar hemma hos mig. Hoppas det inte gör någonting. Och då frågar Paltgren lite oskyldigt om inte exet tycker att det är lite konstigt. Om han kommer. Mm. Men nej, nej, nej. Det blir ju fest och det är nyår. Och de har delat upp lägenheten och bodde i skilda rum. Och det funkar jättebra, säger dejten. Vi kom fram till lägenheten och jag skakade hand med hennes ex. Det kändes inte helt okej okay, men jag höll god min och vi satte oss ner vid köksbordet för att vänta in övriga inbjudna. Jag tänkte att det nog skulle bli bättre när gästerna började komma. Vi väntade och väntade. Stämningen var en aning spänd där vi satt och glodde på varandra alla tre och försökte hitta på något att säga. Äh, fan. <laughs> när inga gäster kom började min date och exet diskutera saken och de fann snart vad som var fel. De hade båda trott att den andra skulle bjuda in folk med resultat att ingen hade gjort det och nu satt vi där ensamma. De ringde några samtal för att försöka få dit men det var ju liksom nyårsafton så att av naturliga skäl var folk upptagna med annat. Till slut tröttnade min dejt och annonserade att hon skiter i det här och skulle dra ner på krogen istället. Drog på sig ytterkläderna och försvann ut genom ytterdörren. Kvar satt jag och hennes ex, båda lika besvärade och gnagde på varsin näverchips. Det ser man ju framför sig. Exet visade sig dock vara oerhört intresserad av ljudsystem och hemelektronik och drog snart, kanske för att bryta tystnaden fram alla kataloger han hade i ämnet och beskrev i detalj sitt eget system, vad han ville ha och den hade tänkt sig och bla bla bla. Det förstår man ju. Jag hade gjort ja. exakt samma sak i den situationen. Ja. Att man bara går ner på någon sån riktigt sjuk detaljnivå och börjar diskutera någonting. Oh, ja, strax efter midnatt så kom en dej tillbaka. Med sig hade hon en kille som hon hade hittat på krogen och kände lite sen tidigare. Och sen några minuter senare, då kommer det en tjej som känner dejtens ex då och börjar prata med honom om deras gemensamma vänner. 
Själv kände jag mig som femte hjulet och undrade återigen vad i helvete jag gjorde här när jag istället hade kunnat sitta hemma. Det här är ju för fan löjligt. Så småningom blev min dates ex och tjejen som har kommit hit väldigt intima och de försvann snart in i ett intilliggande rum och stängde dörren om sig. Och inte långt därefter så visade min date och killen hon hade träffat på krogen samma tendenser och jag förstod att jag inte var den mest högprioriterade besökaren just nu. Innan min date och hennes sällskap låste dörren om sig så frågade jag henne vad jag skulle sova. Och hon slängde snabbt åt mig en filt och en kudde och sa att jag kunde ta soffan. Därefter försvann hon in i sitt sovrum. Där satt jag alltså på soffan och lyssnade på samlagsljud i stereo. Nej, nej. I rummet till höger låg min date sex och stonkade med sin tjejbekanta och i rummet till vänster låg min date och blev erotiskt omhändertagen av killen hon hade hittat på krogen. Själv längtade jag hem, tittade på klockan och insåg att det var sju timmar kvar tills Varför? nästa hem, tåg hem skulle gå. Ett par dagar senare hade den här tjejen av sig igen och berättat att hon skulle ha en ny fest eftersom det blev så dåligt sist. Mm, inte det var så kul sist. Ja, han Nej. avböjer. Men det här är en intressant detalj då. Det här inlägget är från 2010 och han skriver att det här är för x antal år sedan. Det betyder att de träffades på internet men det är innan smartphones. Kom ihåg det när man tar del av den här historien. Att han tillbringar de här sju timmarna utan skrot. Det fanns väl kanske i för sig vapp. Kommer ni ihåg vapp? Det är det lilla Man kunde typ beställa pizza och köpa ding, 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 ding. ding. Det var det enda man kunde göra. Nej, det var någon sån förenklad webbvisning ah, okay. som man hade på sådana... Men, typ, men det fanns ju liksom inget där att göra. Oh, fy fan. Jag, menar, jag bara tänker att det är en sån fruktansvärd period. Han fick liksom läsa så hem och hyra. Ja, ah, men exakt när man kan nätdejta. Men man inte har någon underhållning i fickan ifall det blir stel. Det är så jävla sjukt. Det är så jävla töntigt också att det är massa flashbackare som kommer in i den här tråden och bara det skulle jag aldrig ha tagit. Man bara, vad skulle du göra då? Vad ska ja. man göra? Det är bara att stirra in i väggen i sju timmar och mm. vänta på att tåget ska gå hem. Det är det enda du kan göra. Usch. Kan du inte ställa till en scen? Nej. Går ju inte. Nej. Ja. Nej, men det är ju också konstigt när man också tvingas sova över. För sådär, jag gick ju en gång hem med en kille som han, det visade sig, han skulle droga mig men han råkade droga sig själv. <laughs> Och blev råbänge Och kunde inte ta hand om sig själv Och då var jag ett tjej Så att jag var tvungen att ta hand om honom Och kände så här: det här kan ju inte någon annan lösa Och Men tror du att du hade fattat då att han försökte draga dig? Ja, ja han berättade ju det När han blev hela Han märkte ju vad som började hända med huvudet Och var så här: fuck det här går så jävla fel Typ Eh, eh, och berättar ju i det ruset typ att det här var ju med det här, jag, han hade e och det var meningen att jag skulle ha det men jag sitter och badda hans panna ja, typ och, och också så här, man har ingenstans att sova så jag vill tvunga liksom både ta hand om honom men också vara där eh, och man bara ta sig ut så fort som fan jävla det är möjligt typ på morgonen efter och han ligger och skriker så vi skulle äta sämla och fortfarande inte röra fortfarande förlamad från midjan och ner men det är en sjuk jävla grej just det här om man inte kan ta sig hem jag har ju aldrig liksom dejtat någon utanför Göteborg Nej. så jag har liksom ingen erfarenhet i det men det Nej. måste ju vara helt fruktansvärt man kan ju aldrig åka på någon sån grej För det blir dagsdejt då Så man kan åka ja, hem igen det Man tar en kaffe på station Och sen åker man hem ja. Nej gud jag skulle aldrig Nej Å andra sidan så kan det gå dåligt Även om man rent fysiskt skulle kunna ta sig hem också Och nu vill jag att ni kopplar på säkerhetsbältet För det här blir ett litet <laughs> litet stycke Barott 08 länkar till en mardrömsdejtrapport På forumet Existens Som är på engelska Jag har översatt den Och 
Jag har klippt men det är ändå mycket kvar och det är värt att återge. Och vi kan återge det ska jag också säga tack vare Wayback Machine såklart. Mm. Där vi också får några illustrationer över vad som har hänt som vi kommer dela med oss av på olika ställen. Användaren då, Mallow Drax på existens, skrev runt år 2008 att han tidigare hade fått numret till en asiatisk tjej, att han går på college och håller på att plugga in för sina exams när han kommer på att han vill nog ringa den här tjejen innan den tunga tentaperioden drar igång och kolla om hon vill ses på en kaffe. Sen händer detta. De ses på ett kaffe. Vi pratade lite och det gick ganska bra. Hon sa, min rumskompis lagar kinesisk mat eftersom att hennes pojkvän kommer. Hon gör alltid för mycket mat. Vill du hänga med? Jag kände att jag började bli bajenödig men jag kunde inte tacka nej till den här möjligheten. Nej. Det verkar som tjejen gillar mig och det lät som ett bra tillfälle att lära känna varandra lite närmare. Så jag bestämde mig för att hålla inne bajandet så länge som möjligt. Jag bajar inte på offentliga toaletter och accepterade hennes inbjudan. Spoiler, det borde du ha gjort. Mm. Maten var väldigt god men sen var jag verkligen tvungen att skita och dessutom var jag plötsligt extremt pissenödig. Jag ville verkligen inte använda hennes badrum för jag ville inte att det skulle lukta men till slut blev det så outhärdligt att hålla sig så att jag kände bajs som buktade ut ur ändtarmen. Åh, oh, små vargungar som tittar mm. ut. <laughs> för att förvärra saken ytterligare hade jag nu även om någon outgrundlig anledning fått en erektion. Så jag rusade till badrummet och därmed började det sämsta scenariot man kan tänka sig. Jag drar ner mina byxor, ställer mig framför toan och ställs mig inför en väldigt olycklig situation. Jag är extremt bajenödig, extremt pissenödig och har stånd. Vad gör jag nu? Mm. Så han står alltså framför toaletten. Så jag böjer mig och försöker trycka ner min erigerade penis ner i toalettstolen för att pissa. Lite hukande ser jag framför mig. Men när jag slappnar av mina bäckenbottsmuskler för att släppa ur mig urinen känner jag att skiten börjar komma samtidigt. Mm. Så då tänker jag, fuck, jag får skita först. Och så vänder jag mig, sätter mig på toan, tar ett grepp om min penis och klämmer för att försöka blockera pisset och istället låta skiten komma. Det fungerar inte så bra. När jag slappnar av kring analen slappnar nämligen också min bäckenbottsmuskulatur av och piss börjar flyga över golvet. Här börjar jag få panik. Så jag försökte backa på toastolen, hålla mig från att skita och samtidigt skjuta, böja ner min upprätta penis ner i toastolen. Nu försöker jag pissa och skita på samma gång men min röv var för långt ut och den massiva bajkorven började flyta ut missa skålen, hamnar delvis på golvet och dels på den bakre kanten av toastolen. Men man kan ju också tycka att äh, ståndet borde gå ner. Mm. Äh, ja, det hade ju varit lyckligare. Det hade ju varit jättebra om det hade gjort det. Men det hade också varit rimligt i mm. den situationen han är i. Jag, jag tänker mig att just kåt kanske han inte är längre. Nej, det är nej men precis. Det måste, ja, det måste vara något tvångsmässigt. Kanske att det blir något för att han har klämt så mycket på just, den. För att de försöker ah, klämma åt den. Ja, det kan vara klämståndet. Mm. Jag var tvungen att knipa av alla kroppsfunktioner igen och det är en fruktansvärd smärta och upprepade gånger blockera sig från att pissa och skita. Vad fan skulle jag göra? Antingen kissar jag eller så bajar jag på hennes golv. Men i ren desperation fick jag en instinktiv idé och hoppade över till hennes badkar och släppte allt där. Jag tänkte att jag åtminstone kunde skölja ner det till skillnad från på hennes golv. Då blir det ännu värre. Bajskorven löser inte upp sig av duschstrålen. Då hör jag tjejen ropa utifrån, duschar du? Jag svarar, ja jag duschar Är det okej? Okay? Hon säger, vad fan, varför? Du tror väl inte vi ska ha sex eller? Vid denna tidpunkt är det väldigt svårt för mig att tänka klart Så jag säger lite skämtsamt Jo, klart vi ska Då blir hon arg och säger Vad fan är det här ett skämt eller? Kom ut därifrån nu Jag kvider, nej 
Snälla, kom inte in. Jag är inte klar ännu. Vid det här laget har det heta vattnet som jag försöker använda för att lösa upp mina bajkorvar släppt bajsångor över hela rummet. Det stank för jävligt. Tjejen kände lukten från utsidan och sa Varför i helvete luktade det så dåligt? Vad fan gör du där inne? Jag säger, snälla kom inte in. Lita på mig. Du kommer ångra det. Hon säger, fuck det här, kom ut nu annars låser jag upp dörren. Jag ber henne låta bli men hon tappar tålamodet och öppnar sedan dörren. Hon fryser till is och står helt stilla. Framför henne står jag med en semi-erigerad penis. Fekalrester på röven. Halvupplösta korvar i badkaret. Bajskluttar bredvid toaletten och kiss på golvet. Jag blir så generad att jag börjar skaka. Hon tittar på mig medan hon täcker munnen och näsan och viskar. Vad fan har du gjort? Då börjar hon gråta. Jag stammar och försöker förklara. Jag försökte. Mitt bästa. Ja, jag är ledsen. Hon vänder på klacken och säger Exakt, åt mig att sluta alla upp. relationer. <laughs> Faktiskt. Också att hon hotar med att ringa polisen. Om man inte städar upp det är också alla slutet alla relationer. Jag säger, absolut, jag ska göra det. Och sen beskriver Maldorax ett scenario där han försöker plocka upp bajsresterna med toapapper och skrubbar badkaret och golven med tvål och toapapper och sprutar på lite parfym, slänger allt papper och allt skit i toan, duschar av sig, spolar och ni kan ju ana vad som händer sen. Mm. Han skriver, den enorma massan av papper och fekal materia täppte till toaletten som svämmade ut över golvet. Nu börjar jag bokstavligen gråta. Och han hittar inte proppen man rensar toaletten med. Så jag rusar ut till tjejen och frågar om hon har någon avloppsrensare. Hon sitter i soffan med sin rumskompis, rumskompisens pojkvän och gråter. När hon ser mig säger hon, bara försvinn härifrån. Jag försöker förklara men hon lyssnar inte. Hon säger att hon känner sig hotad och vill att jag ska gå, ta fram en kniv ur en kökslåda och hota mig. Jag går och det sista jag hör är högljudda skrik från lägenheten. Jag antar att hon gick in i badrummet och såg bajsvattnet som hade forsat ut från toan och nu täckte golvet. Sprang därifrån grät av frustration och skam. Hur som helst. Ska jag låta saker svalna lite och ringa henne? Kanske för att be om ursäkt eller förklara mig själv. Nej. Eller ska jag hoppas att jag aldrig stöter på henne Men igen? Men gud, det är bara att hoppas. Ja, det är bara att hoppas. Ja. Fan. Ja, är det är synd om Maldrax. Men han har gjort väldigt fina små illustrationer över detta som ni kan titta på Just och som kommer i eh, olika kanaler sen. Fy helv. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Vette. Hörrni, jag tar vid stafettpinnen på sidan 128. Mm. I juli 2010 fram till det sista inlägget som hittills gjort i tråden, nämligen från januari i år. Och redan här så börjar folk tacka för tråden och passar då också på att tacka genom att själva berätta sina berättelser till sist. Bättre sent än aldrig ju. Mm. Så jag hoppar in i tråden när Mr. Sander har sammanfattat lite lärdomar och är redo och gå vidare. Han skriver så här, måste säga tack till alla er som vågar och ta er tid och dela med er av era intrikata historier. Mycket rolig och givande läsning och man känner sig genast mycket normalare själv. Jag har egentligen bara varit på en dejt själv och den var väl lite av en mardröm om man tänker efter. Inte att det hände något speciellt dåligt, bara att jag var alldeles för mesig och omogen för att ta tillvara på ögonblicket. Tjejen är verkligen mitt livs kärlek och jag fejlade. Det är verkligen en mardröm. Men nu flashback så står vi inför ett historiskt ögonblick. För jag har nu många år senare fixat en ny date med denna underbara varelse. Och nu ska det minns han inte fejlas. Detta kan avgöra mitt liv nu alltså. Så ni måste önska er flashbackbroder best of luck. Oj. Mm. Smiley. Mm. Flashback lovar att hålla tummarna och dra slutsatsen att alkohol inte är en bra idé. Och Sant. hålla på mig i de här sammanhangen. Men, men en nödvändighet. Ingen Nej. alkohol är också en ja, nej, men det är en fullständig ja. nödvändighet. Ja, men, uh... Lycka till, lycka till, säger de. Tyvärr verkar det inte ha gått så bra på date nummer två för Mr. Sander. Eh, han skapar nämligen senare tråden Ni andra som är oskuld, hur mår ni och varför? Ja. Samt samlingstråden Meningen med livet. Mm. Så, till de senaste tio årens skörd. Heavenly Junkies skriver så här Jag har varit med om en mardrömsdate för några år sedan. Jag hade sett en trädgårdsmästare som stod och rensade rabatterna utanför min skola och gick förbi honom ett antal gånger och jag tyckte att han var snygg. Det blev dejt, det blev det. Han frågade om jag ville äta på McDonalds med honom men eftersom jag är vegetarian tackade jag nej. Hans svar var då, på min fritid brukar jag skjuta duvor. Men det gör ju ingenting för de är ju bara ohyra, typ som råttor som för övrigt också är roliga och dö. <laughs> Jag smsade min kompis och bad henne rädda mig och jag hann knappt komma därifrån innan han smsade mig och pratade om sig själv i tredje person. Oh. Han skickade sen sms, ringde och skrev på MSN någon vecka efter det och jag gjorde allt för att undvika honom. Hans sms såg alltid ut så här, Einar gillar flickan. Einar vill krama flickan och så vidare. Varför skrattar de flickan? Det gjorde de i min del också hela tiden. Det är så jävla... Vad är det för jävla... Ja, men det är ju det jag säger. Jag sa ju också det, Einar. Sluta prata om mig själva i tredje person också. Mm. Ja, hellre det. 
Han har flickvän nu skriver hon också skönt det. Mm. Ja, för det heter ju för sig flickvän. Ja, mm. men det kan man väl leva med. Det känns ja. som ett helt annat ord. Men ja. flicka, flickan jag dejtar. Nej, alltså, nej, nej, det är väldigt, det är väldigt så äckligt. Så det. Du fick sån sms av Jakob. Jakob gillar eh, flickan. Nej, absolut inte. <laughs> Eh, nej men det som jag tycker är förvånansvärt med det här inlägget är att eh, svaret på hennes inlägg är eh, att anonym, anonym Svenne skriver så här Han har helt rätt, du vår är ohyra, du borde inte vara vegetarian, tur för honom att han slapp dig Oj. Och det tycker jag också är ganska vanligt i den här tråden mm. Att liksom, framförallt när kvinnor berättar om sina mardrömsdejter eh, så får de till svar så här och du tycker att det var han som var mardrömsdejter. Mm. Så. Mm. Det var ju du som lät honom betala en kaffe. Exakt. Det, det gör dig till en hora. Ja. Det mycket om. Ah, ah. Vad du Eller någon av som betalar kaffet. Eh, Mohaxmed skriver Orkar inte klämma på med en lång historia men kan sammanfatta det så här. Hon stal hundra kronor som låg i mitt rum. Min dator gick sönder. Min säng gick sönder. Och jag fick skabb. Mm. Och här känner man ju följdfrågor. Ja, på det. Verkligen. Nej, kommer inga. Noll inte. följdfrågor. Man vill mest veta hur datorn gick sönder. Jag hade inte så många följdfrågor faktiskt. Alltså, Nej, jag kände jag. Men hur har datorn gått sönder då? Nej, men den har ju bara gått sönder. Av skabb? Ja, den är trasig. Allting annat förstår man ju. Det räcker så. Ja, det så. Varför man åker till fjällen var ju en fråga vi ställde oss innan. Ja. Hur kul kan det vara i fjällen egentligen? Mm. Jo, svaret kommer här mina vänner. Användaren i Good skriver så här, det är ett långt inlägg. Haha, så skojig tråd! Jag har inte varit med om något så illa, men det var illa nog för mig. Min mardrömsdejt var för cirka fem år sedan. Jag bodde nära ett skidområde och killen träffade jag via nätet förstås. Hade pratat några veckor men eftersom vi bodde nära varandra tänkte jag att vi nog lika gärna kunde se snarast och så blev det. Vi bestämde oss för att åka skidor tillsammans på vår första dejt vilket skulle visa sig inte vara helt smart. Killen hade beskrivit sig själv som sport. Det är lite av en adrenalinjunkie. Nej men fy fan. Och jag är en entreprenör. Allt hon är med om nu förtjänar hon. Mm. Jag <laughs> Nej, jag tycker inte det. Hon var förväntansfull. Eh, det finns folk som är det. Alltså. Jag förstår vad hon tänkte sig där. Eh, I alla fall, så skriver hon. Vi bestämde oss för att ses utanför där man köpt sina liftkort. Ett plus var, han hade ett helt okej ansikte. Ett minus. Han kom framstrutande i tajta tajta täckbyxor, lila glansig sportjacka och ett smalt rött pamband på huvudet. Han såg ut som ett jävla pucko. Eller som en adrenalinjunkie. Ja. Jag ska vara helt ärlig. <laughs> Nåja. Jag hoppades in i det sista att det var ett skämt och att han själv skulle kommentera hur dum han såg ut. Men det kom tyvärr aldrig så han köpte sitt liftkort och vi åkte iväg mot liften. När man bor så nära en skidbacke antar man väl att de flesta vet hur man ska bete sig. Icke! När vi ska åka fram mot ankarliften där man hoppar på den ramlar min älskade dejt på arslet och blir sur när jag försöker hjälpa honom upp på fötter. Han ligger och kravlar på säkert, i säkert en minut och det börjar samlas massa folk bakom som suckar och vrider på sig. Varav killen ropar Käften på er! Konstant! Väl på fötter igen är han inte beredd och får liftfan i huvudet vilket resulterar i tvärilska mot den stackars liftgubben som inte gjort sitt jobb. Vid det här laget tycker jag att det är rätt pinsamt. Mm. Efter många om och män är vi uppe och ska ta en lätt backe mot liften. Han föreslår den svarta backen men eftersom att jag har förstått att människan inte är, är helt frisk men inte vill ha hans död på mitt samvete säger jag att vi kan ju värma upp med en lite lättare backe. Jag åker ner som vanligt men han får för sig att åka störtlopp. 
Han var gröna linjunkie in i mig Blir rädd, trillar ordentligt Och skriker och skränar att jag inte ser mig för Good God Vid det här laget vill jag bara dra ifrån honom Sätta mig i bilen och dra Men trevlig som jag är Ryter jag åt honom att nu får du väl fan ta och skärpa dig Och jag väntar mig nästan en snyting När psykfallet då blir helt tyst Tårhögd och sen klämmer fram med bebisröst Förlåt jag tycker ju om dig. Jag ska vara jag duktig nu. Helt ställd säger jag bara okej. Okay. Och vi lyckas åka ner utan några större floppar. Väl på liften igen. Den här gången lyckades han putta om kullen unge i liftkön med sin stav. Sedan ramlar rakt baklänges när vi skulle hoppa på. Börjar han bli lite mer normal. Trodde jag för en sekund. Efter en besvärad från min sida i alla fall. Tystnad halvvägs upp så utbrister killen helt allvarligt. Och med ett röstläger han förmodligen tycker det är sexigt och utmanande. Jag har alltid haft en fantasi om att få kissa på någon. Kan jag få kissa på dig? Jag blev så paff att jag började skratta. Vilket resulterade i en ny gråtattack. Och ytterligare, jag menar ju inte Jag vill bara kramma dig. Med tefat stora tårfyllda ögon. Och bebisröst igen. Jag hoppade av liften, såg i ögonvrån hur han ramlade av och gled in i ett träd. <laughs> Fort som fan, åkte ner till min bil och körde hem. Killen visade sig vara totalt störd och ringde mig 50 gånger om dagen i flera veckor innan jag ringde polisen och fick honom att lämna mig i fred. Mm. Ja. Ah, så gud. kul är det ju fjällen det, ja, det, ja, det där får man ju ändå ge Att man inte förväntade sig När man hör adrenalin junkie Nej men man kan ju inte veta vad som händer För personen vill ju bara ha sjuka saker Som händer hela ja. tiden Och kissa på en ja, men just... att, att, en, att någon som är en adrenalin junkie Vill kissa på en Det kan man inte bli förvånad över Nej jag tror inte att han var en adrenalinjunkie utan Nej. att han mer ville framställa sig som en. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Störtlopp när man inte kan åka skidor. Det är väl adrenalinjunkie? <laughs> Eller ba- ett barn. Ah, ja, det var det här med de tefått stora ö- öronen, ja. ögonen som kanske inte gick. Just det. Ja. <laughs> Nej, en svår, mm. svår situation. Jag har fortfarande mm. ingen sympati för henne. <laughs> det är så jävla sjukt. Det var ju 100% victim blaming här. Ja. Det är bra. Du är team Hansla. Vänta men så då att det ska komma någon sån med en elefantmössa, en sån snowboardare med gycklamössa och så blev hon ledsen över det här. Nej men någon, man förväntar sig någon som kan åka skidor kanske. Ja. Alltså någon som ja, helt som liksom... normal. Men en kille, en kille ja. alla killar är väl adrenalinjunkies? Nej, men sluta nu. Då, om du tror det så förstår jag varför du är lesbisk. Men så är det inte, Mia. De som inte är entreprenörer. Nej, 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 det finns några stycken. Okay. Inte alla. Ja, jag hör vad du säger, jag får skylla sig själv. Absolut. Eh, användaren 150 skriver så här. Träffade en tjej i Frankrike. Började prata lite grann, drack några öl och bestämde att vi skulle träffas ensamma dagen efter. Dagen efter så träffades vi och det första hon gjorde det var att grabba tag i min arm och nästan springa med mig därifrån. Kom här, kom här. Började kännas olustigt. Men... Jävligt, Amelie från Montmartre. Jag hängde på. Hon släpade mig snabbt som fan genom halva stan till ett sjukhus. Det låg hennes syster slash kompis eller något i en dialysmaskin full med slangar i näsan. Fransiskan drog fram en stol till mig och gick sen ut ur rummet och Dök aldrig upp igen. 
Efter 30 minuter så gick jag därifrån, fattade ingenting, förstår fortfarande ingenting av den dejten i någon situationstecken. Här är jag beredd att skylla på honom igen. Alltså jag tycker, dejtar man en fransk tjej, man har ju sett Amelie från Montmartre, man vet ju hur det slutar. Det blir ju någon sån quirky, quirky, quirky. Det blir det ju. Det kommer ju någon med knäsrumpor och göra något tokroligt, det fattar man ju. Men det var väl inte det som hände. Det här var ju så jävla, det var Amelie i, i sån enorm mörkma. Herregud. Kom här, kom här. Varför också? Ja, nej, det är väldigt konstigt. Ja, och vem var det han dejtade? Den är dialysen för. Ja. Oh, hörni, nästa historia, den är mörk tycker jag, men det finns liksom någonting som är fint på något sätt i den också, eller fint vet jag inte jag hade svårt för att bestämma mig för om den skulle få vara med, kanske för att jag skrattade åt det och att det har med sånt som man egentligen inte får skratta åt kroppen, mm. den manliga kroppen, men eh, här kommer den i alla fall Miss Goofy skriver jag har två hemska dejter att bidra med Snubbe nummer ett fick jag kontakt med på Phone Café. Jag frågade hur lång han var. Och för att hon själv är lång då. Hon är 183 cm. Och killen svarade 204 cm. Oh. Mm-hmm. Han sa även att han var proffs i basket. Och att han var 24 år. Hon mm. själv är 21 år. Och bodde ihop med några andra spelare från laget. Vi bytte nummer och snackade ganska mycket. En liten detalj han smög in var att han var extremt välutrustad. Med hela 34 cm. Detta! Är jag bara tvungen att se, tänkte jag. Men varför? Ja. Vem vill se det? det är 34 ju... centimeter. En... Många fler än vad som behövs. Det börjar bli ja. sådana här gurka med mycket frön. Alltså. Ja, men hon tyckte väl att det var något... Det här blir spexigt. Det här vill man ju se. Det är inte så ofta det händer. Nej. I Skåne är detta också. Ja, ja. Nej, det säger ju det mesta. Bestämde att vi skulle ses i Helsingborg och bo på Marina Plaza. Sagt och gjort, jag tog tåget dit och ringde upp han. Och sen är det detta här som händer då. Han är på väg ner för rulltrappan. Detta var hur han såg ut i verkligheten. Cirka 35 år gammal, halv flint, 1,65 meter lång ungefär. Uppenbarligen en dildo nedstoppad i extremt tajta jeans. Jag bara, och vände och tog första bästa tåget därifrån. Men vad tänkte han då att hon inte skulle märka? Nej, att han det var... skulle hon inte märka. Nej, men han, fördröjde ju, han fördröjde bara hela tiden med en sekund till. Hela tiden. Han tog en rulltrappa. För då blev han ju lång från början. Så han bara, det är en sån där franska filmen medan vi faller. Hittills har allting gått bra. Hittills har allting gått bra. Hittills har allting gått bra. Hittills allting gått bra. Snart är hon kuken. Tänka en sekund ja, man måste ju också tänka att den här enorma dildon i jeansen också skulle ta fokuset. Ja, från allt från, andra som ja var... att han var flint och 35. Ja, liksom ja. hade ju Ja. Ja, det vill jag. Hon fortsätter sen att berätta då med mardrömsdejt nummer två. Hon mm. olyckligtvis också har varit på där. Då. Så nummer två är från en datingsida på nätet. Vi snackar ett bra tag och går på två lyckade dejter. Har kommit in på sexprat lite och båda gillar rakat kommer vi fram till. Och tredje dejten så ska jag sova över hos han. Jag går och lägger mig först. Och för varje plagg som han tog av sig så vill jag bara fly fältet mer och mer. För under kläderna döljer sig en ryamatta av svart krulligt hår. Inget konstigt. Sen tog han av sig boxershortsen. Då gick det inte mer. Utan hela hans kropp var täckt med extremt mycket hår. Utom en raka ring kring kuken. Detta blir för mycket för mig Jag drog på mig klänningen Tog skorna i handen Och sprang ut i min bil och körde hem fort som fan Fy fan Den jävla brodet Runt världen Fint ändå 
mm. och mörkt. Mm. Jag tycker liksom också lite synd om han, den krulliga på något sätt. Ja. Men också så jävla gött att hon drar. Mm. Verkligen, mm. bra beslut. Precis, ja. ja. Men en mardrömsdejt behöver ju inte ha att göra med utseende och liksom förväntningar på det. Ja, Rakad ring runt penis och så, absolut inte. Utan en poison skriver så här: Min mardrömsdejt var nog när jag blev ihopfixad med en snubbe. Hade sett bilder på nätet, en mycket attraktiv man. Vi träffades hemma hos honom. På plats upptäckte jag att snubben typ är kommunist. Ledsen smiley. Oj, nej, vi blev spya. Vi blev nästan osams. Men slatt i mig låg morgonen ändå. Och vi hängde ett tag. Förutom det grava politiska funktionshindret är det inget fel på honom. Nej, så kan det vara också. Ja, ja. Det var en i min tråd som vaknade under en stor svastiga flagga. <laughs> <laughs> så jävla gött. Mm. Mm. Mupp 321 skriver så här. Vart på dejt med en riktigt snygg tjej. Vill ligger och gosa med lite halvtänd belysning. Börjar få upp hoppet om att doppa trots att klockan blivit mycket. Hon går bort mot dörren och jag antar i min dumdisträhet att hon ska släcka lampan. Lägger mig på rygg och tittar på henne. Jag är säker på att hon inom en minut kommer att älska med mig. Istället för att släcka sätter hon på full belysning. Tar upp en nagelsax och går och sätter sig på sängen. Då börjar hon klippa sina tånaglar så att de stänker över hela mig. Va? Ridå. Gud vad sjukt. Så kan det också vara. Men det är ett ja. bra sätt att få hem någon tänker ja, jag också. Om man ja. inte vill ligga. Det kan man tänka på. Driftkucke skriver. Träffade en kille jag tyckte var rätt normal ute på krogen när jag bodde i London. Efter mycket om och men bestämde vi oss för att gå på bio några dagar efteråt. Jag måste ha varit sjukt berusad. För när vi sågs utanför bion hade han på sig en intressant skinnväst. Nej. Som i princip gjorde honom till Moses. Som delade en stor folkmassa som om de vore ett stort hav utanför biografen. Man kaxar ju inte med ett muskelberg på två gånger två meter. Nej. Nej. Så en gigantisk man i en och det har hon missat då. Ja. Var packad. Två I... gånger två meter. Det har ett väldigt två... ja. bred och lång. Han är liksom två meter bred, två meter lång. Ja, en box. Som en box. Ja. Som jag är i flis. Som du är den nya flis. Den nya flis. <laughs> Inne på bion sliter han tag i mitt huvud tre minuter in i filmen. Och kommenderar mig att slicka hans skinnbyxor. Lick the leather. Oj. Västa han fram. Jag ursäktade mig med toabesök och drog därifrån snabbt som satan på jul. Fy fan, aldrig mer biodate. Nej. Det var ju biodate. Det var det. Det var det. Lick the leather. Fy fan. Det är också kul att det var skinn med skinn matchat där i och för sig. Det framkom ju inte i början. Nej, nej, precis. Du hade man ju bedömt det helt annorlunda. Ja, verkligen. Nej, men hon verkar inte heller vara ensam om mardrömsdater med folk som har förkärlek för skinn. Emsifer träffade en kille på skung och så här blev deras första date. Där känner jag direkt för sig, är det på skunk så får man förvänta sig skinn. Ja, det får man faktiskt göra. Så var det. Eller var det inte helgon? Jo, det var helgon som var på in. Ja, det är sant. Ja, det var det. Skunk vet jag inte vilka det var på. Nej, alla svåra. Ja, men då är det skinn. Ja, det kan vara skinn. Istället för att gå ut och fika som vi bestämt vill han visa mig något i sin lägenhet. När vi kommer in i det enda jag ser tofflor. Många tofflor. Trätofflor i många olika mönster och färger. Han har inte ett par. Han bodde inte på landet. Han bodde mitt i stan och hade säkert 20 tofflor. Vi satt sedan och pratade en stund. 
Han ville visa mig ett fotoalbum. Ja, inte ett, ungefär sex stycken. Alla bilderna var på bilar. Jag förstår att det var hans stora intresse och så. Men efter två album tyckte jag att det räckte. Jag försökte byta ämne och prata om annat och fråga lite annat. Men icke. Vi återvände genast till foto på bilar. Medan vi tittade på bilderna sa han ofta namnet Jenny. Jag trodde först det var hans syster. Nej. Till slut frågade jag vem den här Jenny egentligen var. Han erbjöd sig att visa. Det var hans lädervest. <laughs> Ungefär här tackade jag för mig. Han var väldigt trevlig och snäll kille jämfört med era psykopater. Han ser så trevlig ut men oj 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 så olika vi var. Ja, det var det som var. Det var det som var som det Åsa Nisse sa. Ja, det var bara det han var ju en helt normal person. Ja, det det bara, kan passa någon annan. Mm. Mm. Ska jag visa det Jenny. Eh, vad kallar ni era skinnvästar? Ja, det är väldigt konstigt att ha liksom, ett, att ha den relationen till det. Då känns det ju som att den har försvunnit. Mm. Men att prata om en skinnväst man äger och har är ju väldigt konstigt. Ja, det är sjukt. Ja, konstigt. Flanagan skriver så här. Jag hade mejlat en tjej från Finland och det var dags att vi skulle träffas. Jag var i vikingterminalen och vi hittade varandra. Det verkar som att han också är finsk på något sätt från början. För det är svårt att se vad han... Ja. Med språket. Eh, jag var i vikingterminalen och vi hittade varandra. Hon var helt okej okay och vi pratade om allt möjligt. Senare på kvällen, eh, då vi hade druckit en hel del av hennes öl som hon köpt vid båten. Eh, det var då som mina varningsklockor började larma första gången. Hon hade tränat olika former av kampsport. Och att hon var intresserad av jujutsi, det visste jag ju. Men efter att hon har blivit full så vill hon visa lite olika typer av grepp och kast. Först kom hon med en spark och skrek Kia! Och sen tog hon tag i mig och kastade mig så att bordet i vardagsrummet krossades. Sen klämrade hon sig fast på mig och jag förstod att detta var en kiljotini. <laughs> Giljotini <laughs> som man hade lyckats med Jag lyckades få på henne på båten dagen efter Och svarade aldrig mer på mail eller sms Nej, rimligt. Ja. rimligt Men också rimligt Och om man kan kampsport och blir full Så förstår jag inte heller hur man kan hålla sig Nej. från att kasta Nej. folk Nej, det är Eller göra giljotini Det Nej. hade man gjort som partytryck jämt <laughs> ja, 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 ja. Om man hade kunnat ja, ja. Hon vill också väl gärna bryta armen ja. mm. Hade man varit bra på det så man, man gör ju det jämt när man är full Trots att man är svindålig på ja, 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 visst, tänk Men tänk om man hade varit bra ja. Ja, det inte gjort jag, jag sitter också och tänker att det kanske är värt de här sjuka dejterna bara för den här lättnaden man får känna när de se- väl ja. sätter sig på... Jag på tror att man liksom känner sig i liv ja. Ja. på ett sätt som... Det är som efter en magsjuka. Ja, ja, man bara, ja, nu är livet jag perfekt. Jag ser klart ja. Ja, 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 men så, det var, det. så var det ju när här killen åkte hem när ja. jag var tonåring. Att ja. jag bara så här, mina föräldrar, det är inget ja. fel på dem. Nej. Jag har sagt att de är sämst i hela världen. Ja, ja. De är topp. De Nej. kanske hade anlitat killen. Jag kan henne. <laughs> ja. Kan man inte ta hela livet framför mig? <laughs> jag vill inte på dö i en vasketom tåg. Jag vill inte på dö av någon hobbyblind tarmsopererande person. Fan vad vet. Du har nog rätt i Mia. Det kan, en en mardrömsdag kan vara som att genomgå ett helt äktenskap. Mm. Typ, att man kommer ut som Men jag en... tänker också att det måste bli så mäktigt att bara se den här jävla finlandsbåten kasta ankräddet och bara dra Katarsis. Men att man ser henne stå på däck och göra kiljotini. <laughs> ja, men där kan hon stå och köra sin jävla kiljotini. Ja. Själv stå på land. Och ja, fri. Okej. Okay. Eh, ett, ja, 
ett sista inlägg. Madman77 skriver så här. Min historia är nog kanske inte upp till de bästa i tråden, men en dejt jag upplevt var skum. Hade mejlat och mässat med en tjej ett tag och vi bestämde träff på ett välbesökt fik. Jag beställde en baguette som servitrisen skulle komma ut med till vårt bord. Under tiden vi väntar så småpratar jag. Under tiden vi väntar småpratar jag. Den kommer en sån svettig ost inlindad i, i plastfolie. Men är det inte alltid så om man beställer en räk eller något sånt som inte står färdigt? Jo men en baguette står ju färdig. Uh. Ja det gör det kanske. Uh. Mm, det låter lite franskt. Uh. Ja, ett välbesökt fik. sjuka jävlarna gör. Ja den skulle komma dit i alla fall. Under tiden vi väntar småpratar jag och den lite tystlåtna tjejen eh, om ditten och datten. Hon är märkbart blyg och tittar helst ner i sin tallrik. Helt plötsligt, nästan till skriker hon mot köket. När fan är den där baguetten färdig? <laughs> Så lätt sluta. Och alla vänder sig om och tittar på oss. Jag blir helt ställd. Efter baguetten är uppäten kan jag äntligen gå därifrån. Hon ser besviken ut, men kramar mig adjö. Mitt i den korta kramen viskar hon. Jag älskar dig. <laughs> det är så jävla bra att vara tystlåten och bryta det på det sättet. Man. Det är liksom... <laughs> ja, de sågs aldrig mer och han svarade inte på flera sms. Nej, gud, han hade blivit ja. livrädd. Ja, fy fan. Hörrni, ja, allt detta och mycket, mycket mer får vi ta del av i de sista tio åren av denna tråd. Det är bland annat Miss Dope som anförtror flashback om den gången hon bestämde träff med en kille och tyckte att det var konstigt att han hade med sig hela sitt gäng till dejten för att senare på kvällen inse att hon missat smset om att dejten inte kunde ta sig till stan och inse att hon gått fram till ett gäng ett helt random gäng och tvingat sig på dem under en hel kväll oj det är Rapid Lama som vittnar om att hon träffade en kille som var så sugen att han till och med slickade henne på ögonlocken. Oj. Och vi har Kattapa som berättar om den gången han råkade gå bäng på en dejt och var så torr i munnen att han inte fick fram ett ord. Vilket han löste om att beställa in åtta öl och använda den klassfest som vittnar om den gången hon gick på en dejt med en man som delade ut pusskort till henne. Men inte bara till henne utan även till hennes lilla syster. Mm. Tänk vad man får utstå ändå för lite förhoppning om dop i daggabusken. Mm, och allt detta då på grund av att en tjej gick på en dejt med en man eh, som hade kontanter. Och gjorde en trådstart. Ah, ah. Sjukt. Och så bara kommer den här tsunamin av grejer. <laughs> ja, men vad trevligt det här var. Vi gör lite ja, tema någon gång tycker jag. Men nästa ja, vecka blir det som vanligt va? Det blir det. Annars mm. blir jag otrygg. Ja, men, mm. Absolut. Puss, puss. Tack, Tack till våra Patreons. Tack, Tack. alla Patreons. Hej hej. Hej hej. hej, hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. 
The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.